0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Nos vamos ahora al episodio 21 de la Hora 2022, otro episodio hoy, la hora de las elecciones. Y en esta oportunidad para hablar de las circunscripciones especiales transitorias para la paz. Vamos a analizar los desafíos y retos que han tenido que atravesar los candidatos, así como una mirada a los peligros latentes en seguridad, en accesos a la financiación. Debatiremos sobre el futuro de estas curules a partir del 13 de marzo, del papel del gobierno, de las instituciones estatales así como los desafíos a la hora de representar a las comunidades que se agrupan en los 167 municipios que se ven reflejados en las 16 circunscripciones, también como una oportunidad para hacer pedagogía, que es lo que también lo, en lo que queremos ayudar. Irna Cuesta, sociólogo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, y del informe La Mala Hora de las Curules de Paz, escenarios de riesgo y acciones prioritarias. Gracias, Irina, por estar con nosotros. Gracias, Diana, por la invitación. También con nosotros Rubén Erazo, desde Popayán, experto en todas estas estructuras políticas. Tiene un mapeo electoral desde el 2011. Rubén, bienvenido.
1: Eh, muy buenas noches, Diana, y un saludo a todas eh, las personas que a esta hora nos escuchan en Caracol Radio.
0: Está con nosotros Guillermo Murcia, representante de las víctimas de minas en la Mesa de La Habana. Fue víctima de secuestro hace pocas semanas en Saravena, en Arauca. Está radialmente con nosotros, no tiene acceso a Internet en este momento. Guillermo, los saludo y feliz noche.
2: Hola, muy buenas noches a todos. Eh, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Y Marjorie de Jesús Pérez, candidata por Curules de Paz de la Sierra. Se identifica con la etnia Guayú y el campesinado fue desplazada de Las Palmas en La Guajira. Hola. Hola Diana, hola
3: a todos los que me acompañan. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Y también por una entrevista, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Alejandra, hola. Hola
4: Diana, muchísimas gracias por la invitación. Y pues es muy importante el tema del día de hoy. Es un ejercicio democrático muy importante el que vamos a tener el 13 de marzo.
0: Diversos obstáculos se han presentado para la realización de estas circunscripciones especiales transitorias de paz que se han empezado a convertir en una oportunidad para que las víctimas de los territorios más golpeados por la violencia en el país logren una representatividad por fin en el legislativo pues el acuerdo de paz con las FARC contempla un capítulo en el cual se abre la participación política a las víctimas del conflicto, así como el derecho a elegir a sus representantes. Este camino de obstáculos se ha extendido durante la campaña por los 16 las, los candidatos de estas circunscripciones, que a su vez representan un buen número de zonas PEDETs en la cual se agrupan 167 municipios, pues han sufrido la dureza del conflicto armado. Seguimos en esa dureza. Son 398 los candidatos inscritos, de los cuales una gran mayoría han denunciado que son víctimas de sabotaje, de incidencias de inseguridad en los territorios, de lentitud de algunas instituciones. Por un lado está el factor de la seguridad, la misión de observación electoral ya nos contará qué es lo que ha encontrado. Y por otro lado, eh, pues los mm, muy latentes peligros en los municipios PEDETS, actores armados ilegales, candidatos que han manifestado riesgos. Otro factor que queda en evidencia en el informe de Fundación Ideas para la Paz es el factor económico, pues sin dinero es difícil la campaña. El acto legislativo 02 del 2021, que reglamentó las curules, por fin, después de todo lo que nos ocurrió, planteaba que la financiación de las campañas debería ser estatal, preponderantemente, pues a los 11 días de las elecciones buena parte de estos candidatos no cuenta con financiación. Eh, acceder al anticipo del Consejo Nacional Electoral equivale a unos 10 millones de pesos. Se debería contar con una póliza, que entiendo aún no ha sido posible, por lo tanto, parte de los 7 mil millones de pesos para financiar las elecciones estarían quietos. Empiezo por Alejandra Barrios y una primera pregunta. ¿Cuál ha sido el desarrollo durante la campaña para la elección de estas 16 circunscripciones de paz? ¿Qué es lo que está pasando y que, cuáles son los riesgos que usted está planteando aquí, Alejandra? Pues Diana,
4: mira, efectivamente como lo ha señalado, este proceso electoral, que si bien es el, el más importante en términos de inclusión política, es de la constitución de 1991 porque está haciendo una apuesta por las zonas rurales donde los temas de violencia están más presentes. Ha sido una carrera de obstáculos para los candidatos y candidatas que se han presentado a la competencia por alguna de estas grupos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que señalar? Estamos hablando de eh, 167 municipios eh, donde la violencia se concentra de manera particular en las zonas rurales, donde uno de cada tres hechos de violencia contra los líderes sociales, políticos y comunales ocurre precisamente en estos municipios, que concentran además el 29% de los atentados que se hacen contra los diferentes tipos de liderazgos y el 61% de los asesinatos contra los liderazgos sociales. ¿Por qué es importante este dato? Porque no están yendo a competir candidatos de organizaciones políticas, sino candidatos que provienen de organizaciones sociales, de mujeres, campesinas, indígenas, compañía, etcétera. Es decir, precisamente quienes más les ha sido han sido afectados por la violencia. En segundo lugar, tuvimos un paro armado la semana pasada por parte del ELN, el ELN tiene presencia en la mitad de los municipios de las circunscripciones transitorias especiales de paz, y esto tuvo un efecto desbastador en la confianza y tranquilidad, no solamente los candidatos para poder hacer el proselitismo electoral, que obviamente se les denegó esa posibilidad, creo que los candidatos y las candidatas donde estaba presencia, tenía presencia el ELN o tiene presencia, se retiran de la posibilidad de hacer campaña por miedo a ser considerados objetivos militares pero los ciudadanos al mismo tiempo, empiezan a ver nuevamente la actividad política como una actividad de alto riesgo. Y a esto le sumas, y si quieres paro aquí, el tema de financiación, que ya te puedo contar en qué va, que va hacia casi ningún lado y los temas de las posibilidades que tiene el presidente de la república de suspender la votación en unos eh, puestos de votación por temas de orden público y sobre los cuales nosotros hemos hecho a la presidencia de la república unas solicitudes específicas para tener claridad si se llegase a tomar esa decisión.
0: ¿Cuáles son esas solicitudes, Alejandra?
4: En primer lugar, el presidente de la república, que ya es una equivocación, es el único que puede tomar la decisión de suspender por razones de orden pública la elección en un puesto de votación de cualquiera de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Para eso tiene un grupo al cual le va a consultar conformado por la Registraduría Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Colombia. ¿Qué es lo que nosotros hemos solicitado? Específico al presidente de la República que diga la próxima semana ¿Cuáles son esos criterios que podrían llevar a la presidencia a considerar y consultar la posibilidad de suspender elecciones en unos puestos de votación? Esos criterios no se pueden elaborar en la, en, en la dinámica, en un momento caliente como es el mismo día de las elecciones. Y a estas cuatro organizaciones que van a ser consultadas y cuya respuesta no es de obligatorio cumplimiento que a su vez elaboren unos criterios y unas categorías de análisis que les permitan tomar una decisión concertada frente a si se levanta o no un puesto de votación por razones de orden público. ¿Por qué es tan delicada esa decisión? Porque cuando se levanta un puesto de votación, Diana, tú estás denegando inmediatamente el de los derechos políticos de un grupo de ciudadanos que van a votar a esos puestos de votación. Para este proceso electoral se hicieron 177 puestos de votación nuevos en las zonas rurales. Eso es un avance muy importante. Esperamos que se mantengan para presidenciales y se mantengan para elecciones locales.
1: Y claro. levantar
4: estos puestos significaría que empiezas a denegar la Ahora, hay un grupo, ciudadana. hay un
0: grupo, eh, digamos, aconsejando al presidente sobre eso con unos criterios y uno esperaría que la seriedad de estas instituciones garantizara que las medidas que se tomen, si se van a levantar, pues sean acordes con, con la realidad, porque real, es muy bueno tener 177 puestos de votación nuevos, pero si en esos puestos no se va a poder ejercer con libertad y con seguridad el voto, pues es mejor levantarlos, pero tener una alternativa o no. Efectivamente. Porque es que, que pedir significa... per se que se queden pues tampoco sí, resulta tienes, coherente, ¿no?
4: Tienes toda la razón y por eso mismo se necesitan unos criterios previamente conocidos. ¿Por qué es importante los criterios previamente conocidos? Porque un puesto de votación puede significar para un candidato el número de votos que consideraba que eran con los que podía salir elegido. Uno no puede ir quitando procesos electorales, moviendo puestos de votación o suspendiendo elecciones si no hay unos criterios que todos conozcamos y que pasen esa prueba y que diga el presidente de la República si llegaré a tomar esa decisión, estas son las condiciones, cumplen con los criterios establecidos, razón por la cual levantar un puesto de votación no significa favorecer una candidatura, sino significa la protección de funcionarios públicos, de ciudadanos que van a votar y de jurados de votación que están Así este es. en ese puesto
0: Muy bien, y por último digamos que este camino de las circunscripciones recordemos que ha estado plagado de obstáculos, primero fue la decisión del Senado de plantear que no se dieron las mayorías, después la Corte lo revive diciendo que sí eh, que se había completado la mayoría ante la ausencia de varios congresistas, ahora el reto es la financiación, ¿qué es lo que está pasando en esa área?
4: Pues mira, tenemos una regla completamente diferente para las circunstancias transitorias especiales de paz, y esa regla es esperar que los candidatos y candidatas pudieran funcionar a través de antes. Los anticipos se hacen con la lógica de proteger recursos del Estado. Es decir, eso no es de que yo paso por una ventana y yo digo, hola, soy candidato, pásame el chequecito que me voy a hacer campaña. Pero tampoco se trataba de que llegaras a 11 días antes de elecciones y no pudieras utilizar ningún tipo de recurso para hacer campaña electoral. Desde el año pasado se le ha venido solicitando al gobierno nacional que no deje la posibilidad de la utilización de los recursos para hacer campaña solo y exclusivamente en la banca. Eh, privada, sino que generara mecanismos alternativos como la previsora que es del Estado para que a través de la previsora se pudieran expedir esas pólizas con unos requisitos mucho más bajos y unos menores costos para candidatos y candidatas eh, esto que se podía haber preparado desde el año pasado porque ya había antecedentes eh, de financiación que necesitaban de manera particular, por ejemplo el partido comunes hace cuatro años en su primer proceso electoral, no se activó a tiempo. Hoy que tenemos, por lo menos hasta el día de ayer, ninguna eh, lista había recibido el anticipo, se había presentado a la previsora para poder acceder a estos recursos. ¿Qué tienen que hacer? Pues hacer ahora el papeleo, la solicitud y los recursos a aquellos que tengan la forma de pagar esta póliza, pues les va a estar llegando rápidamente a finales de esta semana, o posiblemente la próxima semana, ya cuando se supone que no puedes hacer actos públicos porque ya se empieza el silencio electoral, entonces absolutamente todo salió mal ¿Cuál es el problema de eso? Ya? El problema de es que todo haya salido tan mal, es que de acuerdo a la misma reglamentación y eh, el acto legislativo si no se cumplen las reglas establecidas por parte de los candidatos y candidatas, esa silla si alguien queda elegido, queda vacía. La, una silla vacía en Colombia para poder tenerla significa que tienes que tener una sentencia judicial condenatoria por narcotráfico, delitos de humanidad, relaciones con grupos armados al margen de la ley o contra mecanismos de participación democrática. Aquí lo que le están diciendo estos candidatos es por cualquier incumplimiento de cualquiera de las reglas esa silla queda vacía. Es decir, nadie puede, en la segunda votación no podría entrar a hacer la representación del territorio y esa es claramente una espada de Damocles frente a los diferentes candidatos porque entonces no tienen recursos, no pueden utilizar recursos propios, no pueden apoyarse en otras, en terceras personas uh -huh. para la financiación, sino tienen que hacer una campaña en una situación muy difícil, en territorios muy complicados.
0: Una primera aproximación. Gracias, gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Una feliz noche y una primera aproximación gracias. de cada uno de ustedes sobre lo que está ocurriendo con la elección de estas 16 curules a 11 días de la jornada electoral. Quiero escuchar a Rubén Eraso.
1: Gracias, Diana. Eh, pues bueno, ya lo escuchamos de Alejandra, son 167 municipios, 16 circunscripciones, pero quiero tocar fundamentalmente lo que me co corresponde y es el departamento del Cauca, Nariño y lo que es Valle del Cauca. Tenemos acá en la región dos circunscripciones, la número 9, ¿Dos? Eh, eh, dos circunscripciones tiene el departamento del Cauca, correcto. Tiene eh, la número 9, que es eh, Guapi, López de Mica y Timbiquí, la zona rural de Buenaventura. Y tenemos la circunscripción número 1, que es la circunscripción más grande de las 16 eh, curules eh, de Paz, que están 17 de Cauca, 5 de Nariño y 2 del Valle. Esa es la Altopatía y el norte del Cauca. Lo que hemos evidenciado acá y también recorriendo territorio es que evidentemente el paro armado del ELN la, se le ha dificultado enormemente el desplazamiento de todos los los candidatos y también hay que decirlo y como bien tú lo decías Diana hace unos segundos, pues la politiquería, las estructuras y clanes mafiosos de, de carácter político tradicional pues se han apoderado de algunas candidaturas recordar que aquí en el eh, departamento del Cauca por ejemplo en la CITREP número uno tenemos 12 listas para un total de 24 candidatos, 12 hombres, 12, 12 mujeres y pues ahí hay un escenario supremamente variopinto en donde encontramos que posiblemente la exgobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro pues tiene una lista eh, eh, asegurada pues para... Eh, ser eh, ocupar pues una de las personas de su lista eh, aparentemente denominada la Asociación Proteger. Pues, eh, eh, verse acreedora pues, a esta eh, curul. Tenemos también posiblemente participación de sectores políticos tradicionales del gobernador del Cauca, de la senadora María Fernanda Cabal, fundamentalmente en el norte del departamento del Cauca, tres alcaldías, presuntamente la alcaldía de Santander de Quirichao, la alcaldía de Pradera y Florida en el Valle, que pues también están teniendo una participación posiblemente eh, cohesionando a sus contratistas, específicamente en la zona rural. Hay que decir, antes eh, ya de cerrar esta intervención, Diana es que pues eh, no se tienen en cuenta las cabeceras municipales, eso hay que dejarlo claro por ejemplo, Argelia ¿qué va a pasar con Argelia? Un municipio donde pueden votar o están habilitadas para votar 12 mil personas, pero por ejemplo el mango Sinaí, el plateado pues, están cotados por eh, es, actores por ejemplo eh, ilegales y también vimos eh, hace ya unas semanas lo que ocurrió con el ejército y la presencia pues eh, y, y su participación frente al tema del narcotráfico entonces la situación en el departamento del Cauca no es fácil por ejemplo qué decir del Tambo que es uno de los municipios más grandes que tiene el, eh, Colombia ¿no? Eh, 28 mil eh, posibles personas, hombres y mujeres habilitados para votar, ¿qué va a pasar en, eso, en esos puestos de votación? ¿no hay garantías? ¿los candidatos y candidatas no se sienten seguros desde hace dos semanas eh, para acá pues no hay recorridos importantes, decir que la vía Panamericana que permanentemente está cerrada, pues hubo dos intervenciones eh, por parte del Ejército de Liberación Nacional en menos de una semana entonces la situación es bastante complicada, la, la situación de orden público es muy compleja y los politiqueros al acecho
0: Supondría que Debían crearse mecanismos para volver transparente, eh, que las personas, los candidatos, representaran realmente a las víctimas y se cerrara la posibilidad de intervención de partidos políticos, cuales quieran que sean. Esos mecanismos no se dieron.
1: No, evidentemente en el desayuno se sabía que iba a pasar en el almuerzo. El 12 de diciembre, pues fue eso supremamente complejo, donde se inscribieron las candidaturas, las fundaciones, las asociaciones, los cabildos. Eh, por ejemplo, jugaron un papel importante, pero pareciera que se convirtieron, fue en como lo son muchos partidos, en microempresas, de decir, oiga, usted es candidato, hágale y después arreglamos pareciera con los votos de la con el dinero la reposición y ahí se transan cosas así funciona digamos este tipo de cosas en lo tradicional y también participan eh, en, en lo de las Citrep ahora eh, es evidente que los políticos tradicionales quieren tener voz y voto en el Congreso, es que es un congresista más, a veces se deja de lado pues, y no se habla tanto de estos temas, pero es que tienen los mismos derechos, los mismos escoltas, el mismo salario, los mismos honorarios, las mismas primas, vacaciones, absolutamente todo, y van a incidir enormemente esas sillas, esas 16 curules en las próximas elecciones del año 2023, tenemos gobernación y tenemos alcaldías el próximo año en el mes de octubre, de manera que van a tener una silla, entonces los políticos tradicionales y los clanes políticos no van a dejar esto al garete y evidentemente van a tener una participación como ya la tienen en la actualidad al menos, y quisiera escuchar al resto de compañeras que están acá, Irina, en la sí. CITREP 1 y en la CITREP 9. Irina Cuesta.
5: Bien, no, yo quisiera resaltar primero eh, y dejar como la claridad de cómo estas curules de paz eran una deuda ya muy colgada de la implementación del acuerdo hacia los líderes sociales, ¿no? Y cómo ellos también tuvieron un rol importante en insistir que tenían que haber curules y que tenían que existir estas circunscripciones, a pesar del camino de obstáculos que hubo y de la manera acelerada en la que finalmente nos vimos envueltos en hay 16 curules, empiezan la campaña y arranque. Nosotros lo que hemos visto y recogiendo ya ideas que se, que, se han, que se han mencionado son como dos escenarios principales donde hay unos riesgos eh, que no son latentes, que ya son reales y que probablemente en dos semanas que nos quedan para la elección no van a ser resueltos. Entonces que toca como ponerle una atención importante. Uno son los temas de seguridad. Eh, ya la MOE, digamos, ha, ha insistido y tiene estos datos, efectivamente son zonas donde se concentró el desplazamiento forzado en 2021 eh, y que un primer escenario muy preocupante es que son zonas donde hoy tenemos un alto impacto humanitario que va a limitar sí o sí durante las próximas semanas la participación política. Pensemos en algunas zonas del Chocó, pensemos en Arauca eh, y en, en algunos desplazamientos que está habiendo en Buenaventura esta semana, cómo va a ser allí una votación, digamos, eh, en, en, en estos temas de curules de paz. Entonces es una situación que es latente que ya de entrada está limitando el proceso eh, político. El segundo, hay zonas del país donde si bien no estamos teniendo estos desplazamientos o no están siendo como las noticias sobre una violencia muy evidente, sí hay control e incidencia de grupos armados políticamente a nivel local. Pensemos en los Montes de María, pensemos en el Urabá antioqueño, donde hay una incidencia fuerte del Clan del Golfo y, una, y un uso digamos, de las amenazas hacia líderes políticos en esa zona. Y un tercer escenario en temas de seguridad es que estamos hablando de zonas donde los líderes sociales han estado amenazados, donde el Estado no ha sido capaz de proteger ni las comunidades ni a los líderes, y en medio de ese contexto están sucediendo estas campañas. Esto es una alerta también que no es nueva, o sea, no estamos hablando de regiones... No, es que sabíamos
0: perfectamente donde, que esos candidatos exacto, eran precisamente de esas regiones donde el Estado eh, tiene una pérdida de control y donde mandan los actores armados. Y esos San estados cual, precisamente son los que hoy necesitan esa representación en nombre de las víctimas para, para poder llegar al Congreso.
5: Y no son alertas nuevas, o sea, ¿cuánto llevamos como insistiendo en la protección de los líderes pdf de los líderes del proceso de sustitución de cultivos? No, Ha habido uh -huh. respuestas, ha habido, pero no nos han funcionado. Entonces, las curules de paz llegan en ese escenario, no, no estamos en un universo de riesgo novedoso, eh, lo novedoso es que estamos en un proceso electoral, pero con riesgos que ya venían de atrás en términos de protección de comunidades y de los líderes. Eh, claro, las, las mismas dificultades de siempre. No hay claridad en las rutas para denunciar las amenazas. Eh, los esquemas de, de protección siguen siendo los mismos que los líderes ya han dicho que no funcionan. Entonces, es un escenario novedoso porque es un escenario electoral. Que, nos, que puede disparar la violencia, pero con riesgos que ya teníamos desde atrás para temas de protección de comunidades y líderes. Un segundo grupo, como de estos riesgos y que también los han mencionado, son los más políticos, que yo lo resumiría un poco en la poca claridad de las reglas del juego eh, sobre este proceso de elección, ¿no? que es un poco lo que se ha mencionado de la financiación, fue muy difícil eh, que se entendiera cómo acceder a esa financiación y en este momento nosotros encontramos campañas que se están llevando a cabo de manera artesanal, o sea, de manera con las uñas, eh, ¿no? líderes, eh, candidatos, además recorriendo territorios complejos de inseguridad y ellos mismos financiando de alguna manera su proceso. Eh, pero también vemos la poca pedagogía que hay en las comunidades y, en, y, en, y, y sobre qué es esto de las curules de paz. Entonces hay muchas zonas del país eh, donde estos candidatos se están cargando a su vez con toda la pedagogía explicando de qué se tratan las curules de paz que además era un proceso ya estigmatizado porque recordemos que se asociaban estas curules y el mismo gobierno en su momento eh, lo dijo con curules que iban a ser para las FARC y allí también hubo sí. un proceso de desestigmatización de esto entonces ese escenario de riesgo político también es latente ya existe y la cooptación de los partidos en zonas como el Cesar como el Caquetá, y lo mencionaba Rubén, en el caso del Cauca, ya es muy evidente. Y es que esto también se volvió un botín político. Y todo esto, igual sin querer desmeritar que hayan líderes sociales que son candidatos que sí están representando procesos históricos del campesinado y de las víctimas de esta zona. Y que son esos justamente quienes menos claridad tuvieron en las reglas de
0: juego, menos financiación tienen, pero que una mayor o sea, El panorama en este momento, Irina, Irina, sería que estaríamos, digamos, como en capacidad de elegir de estas dos, de estas 16 curules, cuántas curules con tranquilidad, que, digamos que tuvieran una especie de transparencia. Yo creo que es,
5: un, es una medición compleja, porque lo que nosotros encontramos en, en, en quiénes son estos candidatos, pues encuentras una diversidad que va desde efectivamente la representatividad de procesos de base históricos campesinos hasta eh, líderes eh, de partidos tradicionales que a través de organizaciones eh, sociales se hicieron acreditar y pues están haciendo parte, digamos, ¿no? Y, otro, y hay, hay un matiz gigante, pues pensemos en el caso de, de Jorge tovar en el sí. Cesar y todos los clanes políticos que ya se han denunciado, eh, entonces tienes un matiz muy grande, donde es difícil eh, en este momento decir qué región sí va a quedar con una representatividad de víctimas y de procesos locales, eh, porque también no sabemos cómo van a empezar a jugar eh, pues el, el juego político local allí que va a implicar en, en, en mover votos, ¿no? Claro. Eh, pero sí, digamos, insistir en que igual sí hay procesos eh, bastante transparentes, eh, que son quienes con las uñas y un poco de manera artesanal están movilizando el tema. Insisto, esto sí. en dos semanas difícil que se solucione, pero es un escenario que nos hace pensar cuando se elijan y cuando arranque la labor de estas personas en el Congreso, un poco a qué nos vamos a, a enfrentar y cómo deberíamos aprovechar la oportunidad a pesar de todos estos obstáculos. Muy bien.
0: Voy a hacer una pausa para no, no interrumpirla, eh, Marjorie, cuando regresemos. Esto es Hora 20.
1: Caracol Radio, hora 20.
0: 8 de la noche, 31 minutos y regresamos con nuestros invitados hoy, Rubén Erazo, Irina Cuesta. Marjorie de Jesús Pérez también con Guillermo a Guillermo a quien quiero escuchar, Guillermo Murcia, ya estuvo con nosotros Alejandra Barrios, Guillermo, cuéntenos cómo cómo ha sido este proceso de la campaña y qué fue lo que le ocurrió hasta hace un par de días.
2: Hola, hola buenas noches a todos, hola. qué pena, mi señal está terrible. No se preocupe eh, ¿Dónde, se, ¿dónde se encuentra? Estoy en la, en la capital en, en la capital de Arauca Arauca, uh -huh. Arauca eh, pues contarles, contarles rápidamente, no no he logrado escuchar muy bien por el tema de la señal, pero pues contarles que, que es muy complicado, es muy complicado hacer hacer campaña de, para la política, campaña, una campaña para la paz en medio de un conflicto tan agudo, ¿sí? eh, pues no tenemos garantías, no hay ningún tipo de garantías en, en, en muchas partes de la, del, eh, del país, pero pues en esta región, la región de Arauca, Menos, está aquí, los actores armados tienen una guerra muy, muy fuerte desde el 2 de enero, eh, se, agudizó, se agudizó muchísimo más y pues las garantías que nos brinda el gobierno son mínimas, 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 donde digamos eh, la pedagogía para, para todo este tema de las elecciones este 13 de marzo eh, la comunidad, las comunidades campesinas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas, las víctimas del conflicto armado que están allá en los territorios eh, PDF, que en el departamento son cuatro municipios, eh, no no se les puede llegar, y, donde, y cuando lo hemos intentado pues es bastante riesgoso, eh, y pues no tenemos no tenemos ninguna garantía. Eso en el, digamos, en el tema de del conflicto como tal, y repito nuevamente, hacer pedagogía para una campaña política para la paz en medio de, 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 del conflicto es ha sido muy complicado y, y nos ha colocado en un riesgo muy alto pues a todos los candidatos y pues no solamente a los candidatos, en general a toda la comunidad porque sentimos sí. y, y digamos en el departamento de Arauca ¿Pero práctico, eh, la seguridad. ¿Qué fue
0: concretamente la... lo que le pasó a usted en términos de seguridad? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le pasó a usted concretamente en términos de seguridad?
2: En términos de seguridad han sucedido muchísimas cosas, pero digamos así lo más relevante es, es, es que me retiene, me retiene el ELN y me retiene aproximadamente por cuatro horas en, cuando estamos haciendo pedagogía campaña, sí. el 21 de, de, de febrero en medio de la campaña, ¿sí? estamos en una comunidad. ¿Y qué le dicen?
0: Que,
2: no, nos llevan cuatro horas adentro eh, a un lugar desconocido, a lugares desconocidos y y nos tienen, ahí, nos tienen ahí, nos preguntan qué estamos haciendo, quiénes somos. Bueno, absolutamente todo. Se nos llevan los documentos eh, eh, y a las dos horas y media, tres horas, nos devuelven los documentos, nos devuelven las llaves del carro y nos dicen que, bueno, que nos podemos ir. Eh, les quitan las armas, se, se han llevado las armas de, de los hombres de la UNP que me acompañan, de dos hombres de la UNP que me acompañan, y eso sí, dijeron que no nos no regresaban. ¿Sí?
0: ¿Tiene usted protección de la UNP?
2: Sí, sí, señora. Tengo
0: protección. Sí. Sí, en ese caso, digamos que pese a la protección de la UNP en este momento, eh, el LLN pues, circula por las zonas donde usted hace la pedagogía para lograr su campaña y efectivamente lo retienen. Cuéntenle la, a los oyentes quién es usted. ¿Por qué es usted una persona que merece ser el representante de víctimas de, sus, de su región?
2: Guillermo Murcia es, es una víctima por minas antipersonales hace 15 años del Uh, acá en el departamento de Arauca, una víctima de, por una mina instalada por las FAP y, y es una persona que, que a raíz de eso llevó 12, 13 años trabajando por las víctimas, trabajando por los campesinos en distintos procesos acá en el departamento de Arauca y en otras regiones del país. Tuve la oportunidad de estar en La, en la Habana representando de las 60 víctimas representando a las víctimas de colombia y pues hablando precisamente en uno de los puntos importantes para nosotros nosotros las víctimas es la participación política de las víctimas pues que hoy se ve reflejada después de tantos tropiezos en estas curules especiales pues que digamos vuelvo y repito y lo digamos uno de los temas que nos tiene muy muy afectados y es el tema de la, de las pocas garantías o ninguna garantía para hacer nuestras campañas
0: Vuelvo con usted en segundos. Marjorie de Jesús Pérez. Hola. ¿Cómo ha sido su proceso? ¿Quién es usted?
3: Hola, Diana. Quiero saludarlos a todos. Soy Marjorie. Mm -hmm. Soy desplazada por el Frente Sin Continuo de las FARC aquí en La Guajira. Mm -hmm. eh, cuando tenía nueve años, mi papá fue perseguido por este grupo armado y tuvimos que desplazarnos hacia Río Bacha. Desde eso estoy aquí. Tengo 28 años, soy politóloga, especialista en derechos humanos y me he vinculado en procesos de inclusión en el departamento de La Guajira, principalmente a población con discapacidad, inmigrantes eh, y he trabajado directamente en la implementación del PEDET, de los programas de desarrollo con enfoque territorial en 10 subregiones. Entonces, aparte de conocer muy bien mi circunscripción, que es la número 12, tengo la potestad para hablar en nombre de algunas compañeras candidatas, porque conozco, eh, gracias a mi experiencia, otras regiones pedet. ¿Cómo, ha ¿Cómo ha sido ser candidata? Ha sido una labor muy fuerte. ¿Con qué me he encontrado? Con que hay territorios eh, eh, donde la gente está desesperanzada y no cree en política, y debido a la falta de presencia institucional, la gente no sabe aún qué son las circunscripciones eh, eh, especiales de paz, y la gente confunde mucho los procesos. También he encontrado eh, eh, un abandono, un incumpl incumplimiento sistemático por parte del Estado en el sentido en que no se nos han brindado las garantías para ejercer el derecho de la participación, teniendo en cuenta que las crueles eh, de paz son una forma de reparar a las víctimas y que esto no se está cumpliendo.
0: ¿De qué se trata cuando dice que no se ha permitido, digamos, la participación en política? ¿Usted se ha podido inscribir, ha podido llevar a cabo la campaña o, o digamos que el problema dónde ha estado? Los tribunales, por ejemplo, electorales transitorios de paz del Consejo Nacional Electoral han funcionado, les, les han hecho seguimiento, los han consultado. ¿Cómo ha sido en general el relacionamiento de ustedes como candidatos con esa institucionalidad?
3: No nos han consultado los, los tribunales especiales de paz, al menos en mi circunscripción. No están funcionando, no hay respuesta. Hay una serie de denuncias que son voz populi. Principalmente aquí nos hemos pronunciado en colectivo, en la circunscripción número 12, por el, el, principalmente, y, y afirmé yo personalmente con otros dos candidatos en enero, nos quejamos por el uso excesivo de publicidad de las maquinarias políticas que están peleándose la curula en este momento y que nos la quieren robar. Eh, adicionalmente, los recursos del CNE es bien sabido a nivel nacional, que no van a llegar para las elecciones, nosotros aquí en la circunscripción número 12, en este momento tenemos una protesta en la instalaciones de la registraduría, hay unos compañeros allá resistiendo, yo estuve el primer día, pero me aparté porque siento que no hacer campaña, es regalarle la cruz a las personas que no lo merecen, y de mi parte una víctima como yo no se las voy a dejar fácil, estoy peleando hasta el último día, entonces mis compañeros y yo hemos levantado la voz, Frente a los incumplimientos del CNE, frente a que no llegaron los recursos, frente a que.
0: Usted no ha recibido pues, recursos es, es, de los. Sí, no, eh, quería preguntarle nadie, a ambos: de los 7 mil millones de, de pesos que, que ha recibido. Destinó. ¿Ninguno? Ningún candidato. Quisiera hasta explicarte:
3: el momento? ningún sí. candidato en Colombia hoy ha recibido anticipos, porque hasta ayer, hasta Antier, el CNE ordenó a la FIDU previsora, hasta Antier, quiero que, que sepan, Antier era el eh, primero, creo. O 28 de febrero, que se expidieran las pólizas. Las pólizas ninguna aseguradora la quería expedir porque todas las organizaciones que nos inscribieron, aquí no nos inscribimos por partidos políticos, pues tenían las experiencias bancarias y financieras para que nos expidieran o una garantía bancaria o una póliza de seguros. Entonces... Se hizo toda la incidencia para que el CNE interviniera y solo con todo la, la, el, el, el desorden de tutelas que llegaron al CNE, se dio la orden a la Fiduprevisora hasta el 28 de febrero que las expidieron. Pero seamos claros, Diana, eh, compañeros de la mesa y las personas que me escuchan, en una semana no van a llegar esos recursos y nosotros estamos así, maniatados, amarrados, porque no hemos podido ejercer campaña. Uno de los temas es con qué hemos hecho campaña, pues con recursos propios. Porque, ¿qué más? Cuando el acto legislativo 02 claramente decía que no se permitían el uso de fondos privados. Ahora, ve a ver las campañas de las maquinarias que son con 5 o 6 aquí en la circunscripción y pasa lo mismo en Arauca, pasa lo mismo en Alto Altoxtilla, pasa lo mismo en Putumayo, pasa lo mismo en Sur de Bolívar. Los candidatos tenemos una presencia sistemática y siento yo que legalmente... Eh, pues las personas si cumplen con los requisitos tienen derecho a ejercer la participación pero entonces ¿dónde está el papel de los tribunales de garantías electorales para al menos multar a las campañas que se nota, que tienen maquinarias detrás y que se ha ido en los territorios sinceramente estamos eh, abandonados Diana y, y pues Guillermo y yo que somos los candidatos acá que estamos viviendo en carne propia
0: todo ¿Cuántos entre votos este cuántos este votos este requieren, cambio, me gustaría un poquito para que la gente entienda, ¿cuántos votos requerirían sacar ustedes para poder acceder a la curul? Eh, me de las hablo circunscripciones de mi circunscripción
3: especial. Porque de cambia de, de acuerdo a
0: cada circunscripción.
3: Sí, y asimismo el monto de los anticipos. Entonces.
0: Y de la reposición de, de votos, me imagino.
3: El monto sí. de los anticipos, sí. Sí, entonces, ¿cómo funciona el, el sistema de los anticipos? Según el censo electoral de la circunscripción, que incluye varios municipios en algunas regiones de un solo departamento o de varios, como en el caso del mío, la que pertenece en eh, el Cesar, la Guajín, Magdalena, hay 13 municipios acá, se estableció un censo electoral de alrededor de 125 mil votantes, 127 mil. O sea, censo este electoral censo
0: de, de 127
3: mil. Uh -huh. Sí, de solo las zonas rurales de los 13 municipios que incluyen la circunscripción. Entonces se estableció un valor del voto y con base en ese, en ese censo electoral es que se hace la distribución de los dineros. A nosotros en la circunscripción 12 nos correspondían 12 millones de pesos, ya que hay inscritas 30 listas, es decir, 60 candidatos. Entonces el valor por organización, porque cada organización lleva dos candidatos, era de 25 millones de pesos. 12 millones de pesos no alcanza para nada en regiones como la mía que es bastante dispersa. Sin embargo, los candidatos esperábamos esa ayuda, esa ayuda para podernos movilizar y estábamos esperanzados en que el Estado nos iba a cumplir, pero no nos cumplió.
0: Eh, a mí, ¿Cuántos votos se requieren por circunscripción? Por ejemplo, en la suya, en la número. ¿Cuántos dos? votos?
3: Eso eso es dependiendo de, del censo electoral, Diana. Entonces, hagamos un cálculo, yo siempre hago el cálculo básico, ¿sí? Si somos 127 mil votantes, y a, la, a, la, a las elecciones de Senado y Cámara vota el 50% o el 40% de la población, tendríamos que, eh, para la circunscripción mía, unos 70.000 votos más o menos disponibles para que saquemos. no Entonces, no pudiéramos hacer un cálculo de 70.000 entre las 30 planchas porque eso no va a pasar. Hay las campañas de las maquinarias que tienen todo el dinero y las que trabajamos, hasta el último día con las uñas como yo, que estamos haciendo un buen trabajo y que vamos a sacar un, 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 un potencial. Bueno, yo aspiro sí. a ganar porque yo no me metí A, a todos aquí me gustaría preguntarles
0: ganar. un poco el desafío de, de los partidos políticos tradicionales y de los caciques al momento de cooptar un buen número de esas curules, porque qué tanto riesgo ven en este punto, o sea, podemos estar en un escenario en el que estas curules terminan en manos de personas que no son víctimas y que esto se había advertido así estén en el registro único de víctimas que era uno de los requisitos para ser candidato o sea, incluso hace unos días la misión de observación electoral de la Unión Europea hizo un llamado por los riesgos de infiltración criminal que se pueda dar entonces me pregunto ¿Cuál es el mecanismo que se requiere para que no se metan? Guillermo.
2: Es lo que tenemos, que, que, que está latente en, en todos, los, en todos los, los lugares donde tenemos la, la, las inscripciones. Pero digamos, hablando del tema del departamento de Arauca, sí, es, es muy evidente cómo los partidos tradicionales quieren, quieren, digamos, en muchos de los casos o en algunos de los casos posiblemente los candidatos sí son víctimas y cumplen con sus criterios, con los criterios establecidos, ¿sí? eso digamos, digamos yo no lo voy a poner en tela de juicio ni mucho menos, pero el tema es cómo, cómo asociaciones o organizaciones sociales con pocos recursos, asociaciones de víctimas, que tú sabes que, que ustedes saben y, y todos lo sabemos que no no tenemos los recursos, vamos a luchar contra maquinarias tan fuertes como los partidos tradicionales, empujando, empujando con toda la maquinaria, empujando con toda la fuerza, con toda la la plata que tiene y además invitando a, a sus seguidores a apoyar eh, eh, ese, ese candidato en especial.
0: ¿Qué dice Irina y Rubén? Pues, vamos, allí hay, hay que
5: resaltar que se intentó blindar con las condiciones que quedaron en, en el acto legislativo y en el decreto, ¿no? El estar registrado eh, en el registro único de víctimas, eh, bueno cumplir como otras condiciones, que eran como las reglas básicas. Eh, pero pues como lo están mencionando, nadie discute que esas reglas básicas se hayan cumplido porque lo tuvieron que haber demostrado todos los candidatos para poderse inscribir, eh, que es un poco la pelea también que hay en el César, ¿no? Las condiciones las cumple. Pasamos entonces a una, a una discusión más de la representatividad y la legitimidad de quienes están siendo candidatos respecto al espíritu original que tienen estas circunscripciones. Eh, de representar esos territorios. Yo creo que en este punto blindarlo es muy complicado, eh, digamos las dinámicas políticas locales son muy complejas y ya hay una cooptación que está siendo evidente, ese desafío ya nos va a llegar es en el mediano y largo plazo, de quiénes van a quedar y qué vamos a hacer para que esa oportunidad pues finalmente pueda ser aprovechada, así nos queden en esas 16 circunscripciones personas que puedan generar dudas, pero digamos en este punto va a ser muy complicado con campañas que ya están andando, que como dice Marjorie, pues que son maquinarias ya ¿no? montadas, con votos, que se vio esto como una oportunidad de un botín político. Entonces, blindar en este punto es muy difícil, se intentó hacer normativamente, la pregunta va a ser es cuando estén las 16, ¿cómo garantizamos que cumplan el espíritu con las que fueron hechas, sean quienes sean que queden en esos, en esos 16 curules? Sí.
1: Sí, Diana, frente al tema de la CITREP número uno, hay que decir que, bueno, digamos, son 240 mil personas habilitadas para votar, que voten unas 90 mil, 100 mil personas. Yo creo que el, el congresista de paz CITREP uno podría estar entre los 8 mil a 9 mil, eh, los no, 8 mil a 10 mil votos, creería yo. Y hay varias cosas que decir. En primer lugar, pues recordemos que hubo una tutela y una medida cautelar permitió que se dieran la inscripción de candidatos que ya hayan tenido participación política partidos tradicionales. Vemos uno aquí en la CITREP número uno que fue candidato a la Asamblea por el partido de la U, es militante del partido del movimiento de Francisco Toro Nueva Generación y hoy pues está eh, haciendo campaña eh, a través de una asociación o por ejemplo también una simpatizante del Centro Democrático que en el norte del departamento del Cauca que también está haciendo lo propio con el apoyo pareciera de la eh, senadora María Fernanda Cabal. Entonces, como bien decía hace unos segundos Diana, con el desayuno se iba a saber pues que vamos a almorzar. Es, es complicada la situación. Por ejemplo, mire, el Consejo Nacional Electoral, ¿qué ha hecho frente a la denuncia de muchas personas eh, que dicen, hombre, no se puede hacer, eh, digamos, eh, Política no se pueden poner vallas en las cabeceras municipales lo están haciendo Santander de Quilichao te cuento Diana y oyentes que está repleta de publicidad de candidatos que están acompañados por partidos tradicionales de manera que es un vamos llamado que vamos a hacer mañana, mañana un recorrido con
0: nuestros periodistas seguramente del servicio informativo para mirar un poco cómo están esas regiones donde mm -hmm. están las circunscripciones especiales de paz en términos de la publicidad que puedan estar haciendo estos otros estos otros eh, movimientos políticos. Me gustaría la... una última pregunta, Rubén, para que también empecemos con usted. Mm -hmm. ¿Cómo se imagina usted el mapa de, del Congreso eh, ya con la entrada de lograrlo de estas 16 personas? O sea, vamos a pasar de 172 a 187. ¿Se reconfiguran algunas cargas ideológicas y de representatividad?
1: Sí, eh, decir, por ejemplo, eh, Diana, frente al tema de la Comisión Nacional Electoral, antes de cualquier cosa y la registraduría, pues están haciendo capacitaciones de testigos electorales en cabeceras municipales, eh, por ejemplo, en Florida, Praera y Santander de Clinchado. Y ahí es donde yo insisto, y varias personas que estamos en este tema presuntamente están apoyando estas alcaldías a una lista fundamentalmente particular del norte del departamento del Cauca. Pero en materia de reorganización eh, política, yo creo que eh, se están apostando todo, las, la clase política, tanto tradicional como desde el punto de vista del indigenismo, del campesinado, de eh, los sectores afro que son tan, eh, digamos, relevantes ya allá antes pues en la costa pacífica caucana, pues cómo se van a articular las próximas elecciones, como bien lo decía hace unos segundos Diana del, del año 2023 en la incorporación por ejemplo de un representante de la Cámara, aquí en el Cauca son cuatro representantes tradicionales y aparecerían dos adicionales, entonces ya tendríamos cuatro y dos ¿sí? Esos eh, ellas o ellos van a incidir enormemente en la toma de decisiones eh, una vez se posesione el nuevo presidente que pues hay que decir aquí hay una gran posibilidad de que pues el que está puntero en las encuestas pues pueda ganar, que de hecho está aquí hoy en la ciudad de Popayán, en ese sentido eh, pues eh, todo se está aflorando de cara al 2023, dicen eh, las personas pues que están en los partidos políticos que una vez se acabe en la elección del 13 de marzo el 14 o el 15 ya se empiezan a plantear las elecciones del año 2023, octubre, finales de octubre el próximo.
0: Muy bien, Irina.
5: Bien, pues, ¿cómo queda el panorama? Creo que todavía es incierto en términos de Congreso, en muchas regiones igual se espera pues, una continuidad eh, pues, que, que va a ser un poco inevitable en términos de clanes políticos y, part y partidos tradicionales. Pero en, en concreto con estas 16 jurules de paz, eh, nosotros resaltamos a partir de, de, del estudio eh, como tres eh, desafíos eh, principales como de mediano plazo y después de marzo y después de agosto. El primero tiene que ver mucho con la representatividad y la canalización de agendas regionales hacia el Congreso de la República. Se supone, o en el mundo ideal que estamos esperando, es que esas 16 curules adicionales refuercen un puente entre los ter las necesidades territoriales y el Congreso de la República. O sea, que el debate el legislativo se nutra de, de personas que vienen de las regiones. Un segundo desafío va a estar muy asociado a la implementación del acuerdo de paz. O sea, llevamos cinco años con diferentes balances, eh, con, ¿no? va a haber la discusión de cómo un poco el gobierno de Duque deja la paz, eh, y que es un tema que, que, que ha sido de, de profundas discusiones, y se espera que el nuevo Congreso tenga un papel activo en legislar para la implementación del acuerdo de paz. Ha habido avances importantes, pero no olvidemos que en Congreso se han dado discusiones bastante profundas en temas de la JEP, eh, en temas eh, del proceso PDE y de seguridad territorial. Entonces, es un escenario donde esos 16 curules se esperaría tengan allí un, un rol importante. Y hay un último tema de seguridad que no hay que dejar de mencionar, y es todos los candidatos, ganen o no ganen, eh, de alguna manera van a, a tener unos escenarios de riesgos de inseguridad que ya están alertando y que el Proceso humanitario, lo que mencionábamos al inicio, pues finalmente continuará eh, durante el año y eso va a ser un desafío adicional para el trabajo de quienes queden elegidos, pero para los que no ganen y se queden en las regiones en sus labores eh,
0: de liderazgo. Pues la mejor de la suerte para ustedes como candidatos, gracias por esa valentía, ojalá podamos resolver, vamos a hacer un recorrido por estos lugares, por estos territorios, a ver qué, de qué manera en estos 11 días que nos quedan podemos contribuir un poco a la pedagogía, pero también pues a mirar dónde nos están cumpliendo las medidas respectivas para garantizar una, la transparencia que requiere el proceso. Una feliz noche para todos.